0: Oh, come Şu anda Auschwitz'de Birkenau kampındayız. Bu kamp Auschwitz'teki 3 toplama kampından ikincisi ve en büyük aslında. Ve bu kamp 1 milyonun üzerinde Yahudi'nin öldürüldüğü en büyük kamp. Arkamda bulunan anıt da bu kampta ölenler veya diğer Nazi toplama kamplarında ölenler için yapılmış bir anıt. Bu anıt tabii ki burası Sovyetler tarafından kurtarıldıktan sonra yapılıyor. Bu kamp içerisinde gaz odaları ve krematoryumlar var. Yahudilerin veya Romanların yani Çingenilerin veya Nazilerin öldürmek istediği diğer grupların işte eşcinseller gibi ne bileyim Polonyalı muhalifler gibi onların öldürüldüğü ve bir kısmının yakıldığı yerler. Bu kamptan birazcık bahsedelim. Bu kampa insanlar trenlerle geliyorlar ve günde hani binlerce insan geliyor iki trenle ve insanlar burada sınıflandı bu sınıflandırma niye göre yapılıyor? Bir doktor veya bir doktor heyeti var. Bu heyet insanlara sağlık durumlarını soruyor. Gelen Yahudiler hastalığımı söylersem doktorlar benimle ilgilenecek diye düşünerek ne var ne yok hepsini söylüyorlar. Sonuç ne oluyor tabii ki? Hasta olanlar doğrudan öldürülmeye gazodalarına yollanıyorlar. Sağlıklı olanlar ve genç olan erkekler ise çalışma kamplarına gönderiliyorlar. Yine Auschwitz'teki çalışma kamplarında işte madencilik gibi veya tarım gibi veya işte yapılması gereken binaların yapımı gibi. Hatta öldürülen Yahudilerin cesetlerini Taşımak gibi işlerde çalıştırılmak üzere çalışma kamplarını almıyorlar. Toplamda kaç tane çalışma kampı var? Auschwitz'te üç tane kamp var. Bu kampların üçüncüsü en büyük çalışma kampı diyebiliriz. Üçüncü kampta hem maden işçiliği yapılıyor, hem tarım gibi ne bileyim işte konfeksiyon işleri yaptırılıyor. Hatta şöyle bir detay gördük biz burayı gezerken. Burada öldürülen Yahudi kadınların cesetleri yakılmaya gönderilmeden ve gömülmeye gönderilmeden önce saçları kesiliyor ve o saçları dokunma ama işinde vesaire yani giyim sektöründe kullanmayı düşünüyor Naziler o dönemde. Peki bu süreçte neden yaladıları seçiyorlar? Şimdi Nazi düşüncesi zaten Almanların e, Aryan ırkına bağlı olduğu ve bu yüzden dünyadaki en üstün ırk olduğu ni içeriyor. Fakat aynı zamanda seçtikleri bazı alt ırklar, aşağılık ırklar da var. Bu ırklar içerisinde Yahudiler ve Romanlar başta geliyor ve Avrupa'daki bütün Yahudiler, Romanlar bu yüzden Naziler tarafından toplanıp öldürülüyor var genellikle. Ama Yahudilerin Avrupa'daki hikayesi zaten genellikle acıklıydı yani Almanlardan önce Nazi döneminde. Önce. Yahudiler hem İtalya'da hem Rusya'da hem Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde gettolara kapatıldılar. Gettolar Yahudilerin dış dünyayla bağlantısını koparan mahallelerdi. Bir nevi açık hava hapishaneleriydi veya pogromlara maruz kaldılar. Yahudi mahalleleri zaman zaman bölgedeki insanların istilasına uğradı ve var, ne var ne yoksa ellerinde Bunlar yaşadıkları şehirlerdeki komşuları tarafından çalındı, gasp edildi. Fakat Yahudilerin maruz kaldığı en büyük insanlık suçu tabii ki 2. Dünya Savaşı sürecindeki soykırımdı. Soykırım kavramı da zaten daha sonrasında Polonyalı bir Yahudi olan Raphael Lemkin tarafından Nazilerin Yahudilere yaptığı insanlık dışı suçları tanımlamak için ortaya atılmış bir kavram. Tabii ki sadece Yahudilere yapılan muamele değil soykırım kavramının çıkış sebebi. Fakat soykırım kavramını dünya gündemine taşıyan en önemli olay tabii ki Nazilerin Yahudilere yaptığı insanlık dışı muameleydi. Peki soykırım tam olarak nasıl tanımlanmıştır? Raphael Lemkin tarafından? Lemkin diyordu ki bir ırkı veya bir topluluğu tamamen veya kısmen yok etmeye yönelik hareketler soykırım olarak düşünülebilir. Tabii bu hareketlerin içerisinde illaki o ulus bütün fertlerinin öldürülmesi yok, yani nesillerinin devamını engelleyebilirsiniz veya onları tamamen öldürmek yerine bir kısmını da öldürebilirsiniz veya onlara yaşadıkları alanda yaşama imkanı bırakmayabilirsiniz. Bunların hepsini Lemkin soykırım olarak tanımladı. Fakat biz Nazilerin yenildikten sonra Nürnberg'de yargılandıklarında kendilerine yöneltilen suçlamanın soykırım olmadığını biliyoruz. Nazilerin işlediği suçlar uluslararası hukuk tarafından insanlığa karşı işlenmiş suçlar olarak tanımlanıyordu o dönemde. Lemkin'in literatüre soykırım kavramını sokması ilerleyen yıllarda Birleşmiş Milletler'in de insanlığa karşı işlenen suçlar içerisinde soykırımı özel olarak tanınmasına vesile oldu. 1948'e geldiğimizde yani holokostun üzerinden 5 sene geçmemişken Rafael Lemkin'in çabalarıyla Birleşmiş Milletler'de soykırımı önleme ve cezalandırma sözleşmesi kabul ediliyor. Daha sonrasında da Holocaust e, tanımlanmış olan bu soykırım suçuna dahil kabul edilerek Almanya Devleti tazminata mahkum ediliyor. Yine 1948 yılında İsrail Devleti kurulduktan sonra zaten Avrupa'daki Yahudilerin büyük bir kısmı İsrail'e göç ediyorlar. Takip eden yıllarda hem İsrail devleti hem de diaspora Yahudileri antisemitizm ile e, mücadele etmeye devam ediyorlar. Tabii soykırım kavramı gündemden yine düşmüyor. E, gerek Ruanda olsun, gerek 90'lı yıllarda hem Sovyetlerin hem de Yugoslavya'nın yıkılışından sonra Bosna'daki iç savaş ve Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar soykırım tartışmalarını yeniden gündeme getiriyor. Videoyu burada noktalayabiliriz. Soykırımı ve holokostu anlatmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler.